0: Welkom bij De Museoloog. De Museoloog is een podcast met mensen die musea in beweging brengen. Mensen die nadenken over de razendsnelle verandering in deze tijd en die bereid zijn nieuwe wegen te zoeken. Mijn naam is Arnold Odding. Deze maanden spreek ik met denkers en doeners, met curatoren, kunstenaars en onderzoekers. Over wat ze doen, wat ze belangrijk vinden en waarom. Vergeet niet op de abonneerknop te drukken om geen aflevering te missen. Vandaag spreek ik met Hendrik Driessen, de directeur die een nieuw museum voor hedendaagse kunst heeft opgezet in een oude industriestad, Tilburg. Museum de Pont, 25 jaar was hij er de directeur van een klein team dat grote kunst presenteerde. Voordien, eind jaren 80, was hij hoofdconservator en waarnemend directeur in het Van Abbe Museum in Eindhoven. Nog wat eerder, begin jaren 80, conservator in het Stedelijk Museum Amsterdam, onder leiding van de zeer invloedrijke Edie de Wilde. En helemaal aan het begin van zijn carrière, eind jaren zeventig, was hij conservator in Museum Arnhem, toen nog onder de leiding van de illustere Pierre Janssen. Hendrik heeft het vak niet van de minsten geleerd. Dadelijk kijken we vast nog wel een beetje terug, maar eerst de actualiteit. Want nog tot en met 16 juli, stel het boeken van je kaartjes dus niet uit, vindt in Oosterhout de Heilige Driehoek Biennale plaats, H3H. Samen met Rebecca Nelemans is Hendrik Driessen... de curator van deze tweejaarlijkse kunstmanifestatie... op het prachtige terrein van drie vlak bij elkaar liggende kloosters. Na liefde en hoop heeft deze derde editie het thema geloof. Goedemiddag Hendrik. Goedemiddag. Moet je gelovig zijn om een actuele kunsttentoonstelling... over geloof samen te stellen?
1: Nee, maar het helpt wel een beetje als je uh, gevoel hebt... Voor wat geloof kan zijn. En zowel Rebecca als ik hebben dat gevoel eigenlijk uh, heel natuurlijk uh, meegekregen... ...want we zijn allebei katholiek opgevoed. Zij in het echte katholieke Brabant en ik in het protestantse noorden... ...in de omgeving van Haarlem. Dus wij, wij weten wel wat er zo al omheen uh, gespeeld heeft en nog speelt. Maar om een tentoonstelling te maken rondom dat thema... ...denk ik dat dat niet per se nodig was geweest. Het is, het is wel... Uh, uh, ...behulpzaam geweest voor nu en dan, maar we hebben het ook zonder dat kunnen doen.
0: Hoe hebben jullie het aangepakt? Hoe zijn jullie begonnen?
1: Nou, het belangrijkste was eigenlijk ons eerst te realiseren... ...dat een tentoonstelling in en rond drie kloosters niet een tentoonstelling is... ...zoals je die zou maken in een museale uh, omgeving. Het uh, zijn geen witte zalen. Het is een hele mooie natuur. Het zijn prachtige uh, kerk- en kloostergebouwen... Maar het zijn niet de, de plekken waar je normaal gesproken uh, beeldende kunst aantreft. En wij vonden het heel belangrijk om bij alles wat we zouden doen... Uh die specifieke omgeving als, als uitgangspunt te nemen. Dus heel goed te kijken naar wat is er. Hoe kun je dat uh, aanbieden aan een kunstenaar? Hoe kun je een kunstenaar uitdagen om voor zo'n situatie iets speciaals te doen? Want van de, de ruim 25 deelnemende kunstenaars... hebben er 16 iets gemaakt op ons verzoek voor een bepaalde plek. En uh, voor, vooral een, een nieuwe dialoog tot stand te brengen... tussen de kunstenaar en ...de context waarin zijn of haar werk wordt getoond.
0: De context die je daar uh, hebt is een prachtig, uh, prachtige tuinen, ...een prachtig, prachtige natuur. Hoe leg je dan vervolgens toch die link naar dat thema geloof? Of moet ik dat thema heel erg losjes uh, bekijken? Um, bijvoorbeeld zoals de vorige biennale over hoop ging. Hè, wat is het grootste verschil tussen de twee biennales? De ene ging over hoop... Deze gaat over geloof?
1: Dat is een hele goede vraag, waar wij ook echt onze, onze gedachten over uh, gewisseld hebben, af en toe met, met een beetje wanhoop zelfs toen we van start gingen. Om de dode vaardige reden dat, dat, en dat weet jij natuurlijk als museum. Man ook. Je kunt alles naar een bepaalde de betekenis toepraten. Dat is een deel van onze rol zelfs, om, om dingen te zeggen... en mensen te wijzen op alles wat je erbij kunt bedenken bij een kunstwerk. Dus op zich zou je werken uit die tentoonstelling Hoop... ook in deze tentoonstelling hebben kunnen opnemen. Um, maar wij zijn nu vooral vertrokken vanuit het idee dat geloof... Uh, los nog van het geloven in een leven na de dood bijvoorbeeld, want daar heeft geloof toch heel veel mee te maken voor heel veel mensen. Hè? Het, 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 het nu goed leven om straks ook een goed leven te hebben in de hoop daarop. En uh, wij hebben het wat breder getrokken. We hebben, we hebben dat vertaald in, in de begrippen vertrouwen, in, in uh, het, het vertrouwen op, het vertrouwen in. En hebben dat met, met de kunstenaars besproken van... kun jij iets maken rondom die begrippen? Wat, wat is dat? En bij dat vertrouwen hoort heel vaak nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid wat er na het leven zou kunnen komen, bijvoorbeeld. Uh, is er iets? Wat is er daar? En, en, en het, het hier en het daar, dat zijn wel twee woorden... die, die twee begrippen die we heel erg in die tentoonstelling... als, als uitgangspunt hebben meegenomen... En dat kun je op alle mogelijke plekken op een andere manier uh, aantreffen in de tentoonstelling. Van, van bijvoorbeeld een één-op-één een, een, uh, een -een nagebouwd beeld, zou je het kunnen gewoon noemen... van een satelliet die, uh, die wij de ruimte in hebben geschoten... Uh, passend bij onze behoefte om altijd maar verder te willen gaan dan de plek waar we zijn. En, en waar we zijn is eigenlijk best in orde, maar we willen kennelijk altijd meer. Nou, dat meer, dat anders, dat daar... Dat, uh, dat is op die manier verwoord, maar het is ook bijvoorbeeld uh, verbeeld, kun je beter zeggen. Het is ook uh, aanwezig in, uh, in een werk van Laura Henno, een videowerk, waarin uh, op de Comoren, uh, een oude Franse kolonie die nu zelfstandig is geworden, een, uh, een uh, zwarte man wordt gefilmd die vriendschap heeft gesloten met een roedel honden. En daarvan vertelt over hoe hij een, een hond heeft uh, gevonden die heel erg was, uh, gewond was en die, die met hulp van God, God heeft hem geholpen, weer een beetje tot, uh, tot normaal uh, leven heeft uh, weten op de kalefateren. En die honden die zijn op dat eiland terechtgekomen als uh, eigenlijk de bewakers van de destijds tot slaafgemaakte die daar woonden, waarvan zijn voorouders ook, ook, uh, waarvan hij ook afstand. En hij praat over zijn vrijheid en de vrijheid van die honden. Dat het beest, uh, wat de leider is van, de, van dat roedel, uh, nog steeds één of twee keer per jaar naar hem toe komt als hij hem roept, s'nachts in de bossen. En dat is, dat, dat, dat is een fenomenaal uh, werk, vind ik. Waarbij op het moment dat die honden verschijnen, ze beginnen te blaffen en te. te, te, te elkaar op te zoeken in het donker. En dan hoor je uit de verte, in de verte hoor je de oproep tot gebed van de moskee. Nou, dan komen dus, de, zeg maar, het animisme, het geloven uh, dat, dat bepaalde dingen uh, betekenisvol zijn. Uh, en, en, en ook iets kunnen zeggen over het hiernamaals en het werkelijke geloof wat daar wordt beleden. Dat zijn prachtige dingen uh, van, opnieuw, dat hier en het daar. En, en dat hopen we dus ook... Uh, te bereiken die, Het leggen van dat soort verbanden bij degene die die tentoonstelling bezoeken.
0: Een van de werken waar ik het uh, meest van onder de indruk was, uh, uh, vooral toen ik nu de tweede keer weer terug uh, ging naar uh, Oosterhout, om daar in alle rust naar de tentoonstelling te kijken. Dat is uh, midden in de natuur een groot scherm met raadselachtige beelden uit het uh, Jungle Book van Disney. Een, een werk van David Klaarbout. Ik heb er eindeloos naar gekeken en het is prachtig. Maar wat doen die luipaarden en die olifanten in een sprookjesachtige kloostertuin? Wat doet Jungle Book tussen de nonnen?
1: Die beesten doen zoals je gezien hebt helemaal niks. Eigenlijk vervelen ze zich kapot. En dat, dat, dat is ook een beetje het uitgangspunt geweest om dat werk op te nemen. Omdat het laat zien hoe groot onze menselijke behoefte is om alles te willen controleren om alles naar onze hand te zetten. Het, de film Jungle Book gaat natuurlijk over beesten die een, een kind vinden in, de, in, in het oerwoud... en dat kind dus dingen leren. Dus de natuur leert ons iets. Tegelijkertijd moesten die dieren daarvoor leren praten. Dus ze kunnen spreken en ze kunnen allerlei dingen doen die mensen ook doen. Klaaboud heeft zich daarover opgewonden op, op zijn uh, speciale manier... en heeft dus besloten om die film helemaal te, te hertekenen in de computer... ...en die beesten weer gewoon tot beesten te maken... ...en de mensen gewoon mensen te laten zijn... ...en, en, en het contact bestaat, uh, bestaat eigenlijk niet meer zo. En wat doen beesten in de natuur? Die, die, die planten zich voort, en daar moeten ze inspannen, voor inspannen... ...af en toe moeten ze wat eten... ...en verder doen ze gewoon helemaal niks. En die, die, die stilte van het gewoon bestaan... ...past heel erg goed bij de stilte van het gewoon bestaan... ...die de kloosterlingen ook zoeken. Die, die, die tuin, dat was... ...de tuin waar eigenlijk de enige contacten van die kloosterlingen met buiten zich afspeelden. Want dat, dat waren vroeger zusters die achter slot en grendel letterlijk zaten. En alleen achter, van achter de tralies met familieleden konden spreken één keer per jaar. En de, de, die buitenruimte, die, die was er, maar die is zeer gecontroleerd. Het is niet een, een, een oerwoud, het is, een, het, het is, een, het is een echt een park.
0: Een prachtige tuin.
1: Een hele mooie tuin, maar, maar volkomen bedacht. Het is, het is, uh, wat wij natuur noemen is eigenlijk allemaal hier in Nederland door mensen gemaakt. En weliswaar met steun van de natuur zelf, maar het is niet de echte vrije natuur. En dat, die, die wisselwerking tussen wat is nou echt en wat is namaak, dat willen we ook een beetje met die film uh, uh, onderstrepen. Wij hebben behoefte aan controle op de natuur... Dat past bij het mens zijn. Dat is toch gek, want wij zijn schepsels van God, kennelijk. Maar die heeft dat dus, hij, heeft, hij heeft in ons zijn eigen ontkenning ingebouwd, bijna, zou je zeggen. Nou, dat, dat, dat kun je een beetje aanvoelen in dat werk. En wat natuurlijk erg leuk is, vind ik zelf, en veel bezoekers merken dat gelukkig ook op, is dat je, je hoort geluiden die bij de film horen, die uit het oerwoud komen. En dat zijn, zijn vogels en uh, regen die valt. En tegelijkertijd hoor je de geluiden van het echte park om je heen. En je kunt ze eigenlijk nauwelijks van elkaar onderscheiden. En er zijn momenten dat er een, een reiger komt aanvliegen... die gaat daar in die vijver voor je neus uh, zitten... Uh, waarachter achter dat scherm uh, zich bevindt... en die blijft daar ook roerloos staan. Dus je krijgt van dat soort cadeautjes... en dat is het mooie, vind ik altijd, van het maken van tentoonstellingen... dat er zich dingen gaan voordoen die je helemaal niet zo had kunnen voorzien... maar die ongelooflijk mooi onderstrepen wat je misschien wel had willen bereiken.
0: Ja, ik had dat ook met het bootje wat daar een eindje verderop op diezelfde plek lag. Het bootje Je ziet dan van de zusters. Het bootje van de zusters. Het bootje waarmee ze nu en dan gaan spelen varen. En ik dacht dat het onderdeel was van het, van het kunstwerk. En dat daar bewust een bootje was neergelegd. Totdat iemand mij vertelde, ik geloof dat jij het was, dat dat gewoon inderdaad een bootje was dat er toevallig lag. En dat de zusters daar achtergelaten hadden. En toen ik daar de vorige keer weer kwam, toen was het bootje er niet meer het is prachtig hoe het werk van David Klaarboud in die natuur opgaat. Op Vond je het moeilijk om die twee werelden bij elkaar te brengen? De wereld van het klooster en de wereld van de kunst?
1: Nee, het was niet moeilijk. Het, het, het enige waar we heel erg op moesten letten was dat we in de gesprekken met de kloosterlingen, waar we natuurlijk de gast bij zijn, ook wel een klein beetje de verwachting moesten temperen dat nu met geloof ze eigenlijk voor het eerst hun eigen ding aan bod zouden zien komen. Want met hoop kun je nog heel veel kanten uit... en met geloof, ja, dat is, dat is hun, hun, uh, de essentie van hun bestaan... daar in die kloostering, uh, kloosteromgeving. En wij hebben gezegd, ja, we, vanaf met af aan... wij willen dus dat wat breder opvatten. Nou, ze zijn daar heel grootmoedig mee akkoord gegaan. Maar af en toe voelden we ons net Christo en Jeanne-Claude... in onze gesprekken met hen om ze te overtuigen... en mee te nemen in wat wij daar wilden en hen de, 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 de toestemming te laten geven om die dingen te doen... Want Opnieuw. Het, het is in, in jouw achtertuin. Dan wil iemand een kuil graven in, in de vorm van een, de, de, het woord love bijvoorbeeld. Dat is niet iets waar iedereen meteen maar zo ja op zegt bijvoorbeeld. Hè? Dat, uh,
0: maar het gaat wel over liefde. God is liefde. Hoe Ik kan me zo voorstellen dat dat uh, de soort van argumenten zijn... die je misschien zo nu en dan ook naar voren brengt. Zijn er ook discussies geweest waar, 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 het, waar het echt moeilijk was... om die twee werelden bij elkaar te brengen?
1: Ja, die zijn er wel geweest. Soms ook omdat... ...beelden heel letterlijk kunnen worden opgevat. Je kunt bij, bij sculpturen bijvoorbeeld... ...die zijn driedimensionaal, ...daar kun je omheen lopen. Die hebben, die hebben een bepaalde uitwerking... ...op, op de kijker. En, en soms is die uitdaging zo sterk dat, dat, dat ze niet voorbij die eerste indruk uh, komen. Uh, Kun je de Jong, daar een voorbeeld van Volk, geven? Volkert de Jong bijvoorbeeld. Dat, dat hadden we aanvankelijk op een andere locatie uh, bedacht. En daar vonden de kloosterlingen het uh, toch te confronterend. Dat beelden die, 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 die rauw uh, verbeelden, uh, in het geval van, van, van Volkert. Uh, dus we hebben hem gevraagd, zou jij iets met het thema pleurance kunnen doen? Hè? Zoals in Frankrijk Dat hebben jullie
0: hem gevraagd? Dat hebben toch? we hem
1: gevraagd. Ja, dat was een van die... Opdrachtssituaties. Uh, be beelden waarin bij een graf. Uh, uh, gerouwd wordt voor de overlevende, overledene. En dat is een systeem wat je, wat je in heel veel uh, culturen tegenkomt. In het Midden-Oosten kun je zelfs nog mensen tegen betaling voor jou in een, in een begrafenisoptocht uh, laten rouwen. En dan heb je heel erg huilende oudere vrouwen, die krijgen dan 100 euro. En die, die nemen jouw rouw deels over. Nou, en dat, dat idee van samen delen, in, in voorspoed en in tegenspoed, dat hadden we aan hem gevraagd. Maar dat, dat, hij had dat rauwe zodanig uh, uitgedrukt en zodanig sterk dat sommigen daar dus echt uh, te geraakt door werden om, om dat dadelijk in hun directe omgeving te zien.
0: En stond dat beeld dan op een plek waar zij voortdurend zijn? het staat nu op een op, een, ja, op het voorplein van een prachtig uh, 17e eeuws, geloof ik, uh, klooster. Ik zou me kunnen voorstellen dat ze daar ook dagelijks langskomen.
1: Ja, dat, dat klopt. Het dat staat pal voor de ingang zelfs ja. van dat klooster. Maar deze kloosterdingen hadden daar veel minder moeite mee.
0: Oh, je hebt het van het ene klooster dat... ja. naar het andere klooster, ja. 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 heb je het gebracht. Ja. Ja. Van het meer gesloten klooster misschien naar een iets meer open klooster. Ik ga niet klooster. zeggen bij welk klooster het was, maar
1: die hadden daar meer uh, moeite mee dan deze kloosterdingen.
0: Hendrik, je was 25 jaar directeur van Museum in de Pont. Hoe verhoudt hij die twee dingen zich tot elkaar? Dus aan de ene kant een biennale samenstellen... dat wat je nu hebt gedaan... en aan de andere kant een permanente programmering... met een ontwikkeling in een prachtig museum.
1: Ja, ik vrees zelfs dat het nog vijf jaar langer was. Het is 30 jaar het is 30 dat, jaar. dat oh, ik dan daar ben geweest. Ik, ja, ik ben in 1989 begonnen en ik ben in uh, 2019 gestopt. Dus dit is precies 30 jaar... En ja, dat, dat, het was een droom en in zekere zin ook wel een nachtmerrie toen ik daaraan begon. Het was in een periode dat in Nederland uh, er ontzettend veel werd bezuinigd. En uh, toen daar opeens op basis van een nalatenschap de mogelijkheid zich voordeed dat er een nieuw museum bij zou komen in Nederland... waren het meeste van mijn collega's niet zo enthousiast. Uh, in de zin van uh, geef dat geld nou maar aan ons, wij kunnen het veel beter gebruiken, we hebben al musea genoeg. Wat moet jij nou nog erbij? Um, dat was een deel van die, nou ja, overdreven gezegd, nachtmerrie, maar je kunt je iets, iets erbij voorstellen. Anderzijds was het ook wel met, met, met mijn bestuur waar ik te maken mee had in die beginfase. Want anders dan de meeste musea die nadien zijn opgericht, of kort daarvoor, zoals Beelden aan Zee, vormde hier geen collectie het uitgangspunt, niet een collectie van de stichter. Dat, er was dus geen verzameling aan, waar ik me aan kon vasthouden of tegen kon afzetten. Je kon Spraak. alle kanten op. Het kon, het kon alle kanten op. Het kon ook eigenlijk nog overal gevestigd worden. En uh, er moest ontzettend veel gesproken worden over al die, 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 die elementen die zich voordeden. Waar, wat, hoe... Uh, uh, gaan we subsidie geven? Gaan we zelf iets doen? Het kon, kon eigenlijk alles worden.
0: En was dat dan onderdeel van de droom of onderdeel van de nachtmerrie? Dat was
1: onderdeel, nou ja, nacht, het woord nachtmerrie staat tegenover nou ja, een droom, dus de... het is goed, goed om even als, als tegenstelling te gebruiken. Maar de nachtmerrie dan vooral omdat ik van wakker lag, uh, omdat ik niet op alles natuurlijk meteen een antwoord had. Het was een situatie waar ik... Maar eigenlijk niemand in Nederland nog zo mee te maken had gehad. Bijna alle musea die wij hebben zijn natuurlijk toch wel vanuit particulier initiatief ooit ontstaan. Maar meestal wel op basis van een verzameling. En meestal wel op basis van een soort eerste plan met, met, met inhoud. En dat was er Je voelde
0: een enorme verantwoordelijkheid om het goed te doen.
1: Ja, ja dat zeker. En ik had nog nooit... Verzameld. Ik had, ik had, die rol had ik, niet, had ik niet gehad in het museum. Ik was wel conservator, maar het verzameld beleid lag bij de directeur in die periodes. Maar was het
0: vanaf het begin duidelijk dat er verzameld moest worden? Want je kunt namelijk ook een, een, een prachtige plek bedenken waar je de kunst kunt beleven, waar het minder over verzamelen gaat.
1: Ja, voor mij was dat duidelijk, omdat... Uh, ik had zowel in het Stedelijk als in het Van Abbemuseum Museum ontzettend veel moeite gehad... maar vooral in het Van Alben met, met het feit dat in die periode... museale uitbreidingen nog niet zo aan de orde waren. Er werd wel over gesproken, maar het was nog niet zo gebeurd. Uh, het was ook zo dat de collectie, vond ik, en vonden velen met mij toen ook... Uh, bijna altijd ondergeschikt was aan de tijdelijke tentoonstellingen... want er moest volk komen... En dan werden de beschikbare ruimte opgeofferd om daar die tentoonstellingen in te, te maken... en was de tijdelijke collectie ondergeschikt op een paar van de klassieke hoogtepunten na... waar de toeristen op af moesten komen. En in het Van Abbemuseum was het eigenlijk nooit te zien, de verzameling. En ik ben wat verzamelen betreft een, 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 een romanticus, zou je kunnen zeggen. Ik hou ontzettend van verzamelen uh, en, en ik vind dat als je iets hebt, moet je het ook willen laten zien... En moet je het niet uh, uh, ondergeschikt maken aan, aan dingen waar je, je je eerste liefdes aan begint te verklaren... en vervolgens ze laat vallen, omdat als je het hebt verworven ze naar de kelder verdwijnen. Dus voor mij was dat verzamelen één. En twee was een ruimte om het langdurig te kunnen tonen. Nou, en Om dat laatste te kunnen doen moet je zorgen dat je voor, voor de lengte van jaren voldoende plek hebt... Um, en dus liefst een gebouw van enige omvang uh, uh, moest hebben om te beginnen... terwijl je nog niks
0: had. Was, was Tilburg vanaf het begin uh, de plek waar het bedacht was, of niet? Nee,
1: nee. Nou, niet, niet, het kwam niet ter sprake. Later begreep ik dat de familie uh, wel aan Tilburg dacht... maar het was nog niet aan de orde geweest in onze discussies... omdat Jan de Pont, de stichter, de naamgever... Uh, van oorsprong uit Tilburg kwam... en dat stond toeval ook eens overleden... Uh, maar het had eigenlijk overal kunnen, kunnen landen.
0: Maar het is geland in um, Tilburg, in een prachtig verbouwde um, industriegebouw, in een, een prachtige fabriek. Wat, wat werd er ooit gedaan in die fabriek?
1: Het was een wolspinderij. Het was, een, was, was, was maar één deel van een nog veel groter complex waar alle soorten... ...handelingen uh, uh, werden verricht rondom de textielindustrie, in de, die, waar Tilburg natuurlijk heel groot in was. En dat was het mooie toeval, en ik ben een, 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 een enorme fan van het begrip toeval. Ik denk dat het iets is dat onderdeel uitmaakt van het systeem uiteindelijk. En uh, Jan de Pont... Was van oorsprong advocaat, is ondernemer geworden. en heeft vanuit een, een soort sentiment. maar ook wel een verantwoordelijkheidsgevoel. geprobeerd nog delen van die textielindustrie. in zijn geboortestad te redden. toen het allemaal misging in de jaren zestig. En deze fabriek heeft hij uit een faillissement gekocht. en weer overeind geholpen. En uh, nou, dat is, is vrij goed gelopen tot uh, eind jaren tachtig. toen het echt bijna niet meer ging. En de familie. Op een zeker moment toen ik dus met hen sprak en met het bestuur sprak over uh, mijn wens om, om vanaf het allereerste beginnen gebouwd te hebben... zei ik, nou misschien moeten we dan ook een keer naar Tilburg gaan kijken. Want onze vader had deze fabriek en die, daar werken nog maar een paar mensen die eigenlijk gelukt het niet meer. Misschien is dat iets voor, voor jullie. En zo zijn we daar gekomen. En de, 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 die spinstraten die daar stonden, die werden gekannibaliseerd. Om er, hè, er stonden een stuk of twaalf om er nog twee aan de praat te houden. En ik had een enorme klik met de directeur... die het helemaal niet zo raar vond dat uh, daar iemand kwam kijken... Om, het, om er misschien iets anders in te doen. En uiteindelijk is dus besloten dat wij ons daar zouden vestigen. De stichting heeft dus een eigen vermogen... maar, maar niemand was meteen van plan om daar enorm uit te gaan putten... om dat hele gebouw te verbouwen. Dus het de, de eerste idee was gewoon om het leeg te maken... schoon op, op de schoon een paar wandjes in te zetten... en dan maar te kijken hoe ver we zouden komen... En,
0: maar toen kwam jij en je dacht van, nee, dit moeten we toch wat uh, structureler nou, aanpakken.
1: Ja, toen, dat, dat is ook dat, uiteindelijk heel snel gegaan. Maar in mijn beleving waren er in die tijd wel elke maand een vergadering zo ongeveer. En ik zat dus in mijn eentje tegenover dat bestuur. Zo voelde het af en toe. Maar ook heel vaak waren we natuurlijk gelijk op aan het trekken. En... Uh, ontwikkelde zich toch het plan om het wat ambitieuzer aan te pakken... en heb ik zelfs een uh, architect mogen, mogen aantrekken. Dat is Mel Scrawel geworden. En, en het is in deze verbouwing uitgemond... Die, uh, die, die, die heel succesvol is geweest. Juist omdat het voor het eerst... denk ik toch wel een goed moment is geweest... om te laten zien dat je zo'n gebouw kon gebruiken in Nederland. In het buitenland waren er al voorbeelden van... om oude gebouwen in te zetten voor dit soort doeleinden. En... Uh, ja, ik, ik, ik ben heel langzaam gaan verzamelen nadat nou, erover heel veel discussies te hebben gehad met het bestuur. Over ook wat doen wij wat de anderen niet doen. En dat waren de meest spannende discussies. En toen begon ook wel de droom. Want wat, wat doe je dus nog als er al zoveel is? En uiteindelijk kwam steeds meer naar voren het idee van wij moeten niet... Uh, Herhalen wat er elders al gebeurt, maar we moeten ook niet nalaten te doen wat er elders is gekozen. Alleen maar om origineel te zijn. Want als we het goed doen, dan zouden anderen wel gek zijn om ons weer niet te volgen. Dus je hebt geen claim op een bepaald type kunstenaar of op een bepaald soort benadering. Uh, uniek, uh, alleen. En, en uh, het is eigenlijk, dat zei ik ook wel vaak tegen mijn bestuur. Zoiets als vragen aan een, aan, aan een kind dat net leert praten van wat moet jij nou nog op de wereld? We hebben al Harry Moolish gehad en Helle Haas. Als het gaat om de literatuur in Nederland, ik blijf maar even bij de oudjes. Ja, we en, hebben al
0: zoveel kunst, wat moet er nog bij gevoegd ja, wat worden? Ja, wat hebben we nou nog nodig?
1: Het ziet er toch hartstikke goed uit al. Ja. Weet je was ze op die manier. Dus de, de, die vraag kun je nooit beantwoorden. Dus je moet beginnen en je moet proberen daarbij... Uh, uh, uiteindelijk toch je hart te volgen. Uh, je kunt alles uitleggen en, uh, en uh, toelichten, maar uiteindelijk telt alleen de kwaliteit van zo'n verzameling. En dat is wat ik van mijn oude baas Erie de Wilde, die jij bij je introductie noemde, heb geleerd. Wat,
0: wat bedoel je daar precies mee? Want um, dat is zo op het moment dat je zegt van ja, alles wat we verzamelen willen we ook, Permanent of heel veel in ieder geval laten zien. Maar je hebt ook tentoonstellingen. Je, ik zou me ook kunnen voorstellen dat je juist heel sterk uh, zegt. Zo van nee, ik wil heel erg met de tijd meegaan. Ik wil iedere keer een hele andere kant wil ik op uh, kunnen gaan. Ik wil andere kanten van die rijkdom van de kunstwereld laten zien. Maar je vertelde me op een gegeven moment uh, de, hè, dat de verzameling de kurk op het museum is. Wat bedoel je daarmee en waarom is dat zo belangrijk?
1: De kurk waarop? De kerk waarop, het museum, waarop het, museum het museum drijft. Ja. Omdat het het, het geheugen is dat je opbouwt. Uh, jij en ik functioneren op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan. En, op, en alle nieuwe ervaringen die we tegenkomen moeten we ergens een plek geven. Dat doe je deels op basis van wat je hebt geleerd. En deels op basis van die nieuwsgierigheid die nodig is om, uh, om, om actief in het leven te blijven staan. En, het gekke van verzamelen is dat niemand heeft natuurlijk de wijsheid in pacht heeft. Als ik, als ik op een atelier kom, staat daar niet een kaartje bij... de garantie uh, tot over 20 jaar dat dit nog een kunstwerk is dat het toe doet. Of op een kunstbeurs, of weet ik veel waar, waar je kunst kunt verwerven. Dus je, je moet uiteindelijk altijd toch afgaan op je eigen overtuiging. En uh, Als je dat moet, die, moet delen met anderen, bijvoorbeeld als je een aankoop moet verdedigen... Uh, dan doe je dat op basis van de argumenten die toch uiteindelijk alleen die van jou moeten zijn. Want als je dat doet op, op basis van, de, van de, de verhalen van anderen... dan wordt het een soort van gemene deler. En uh, beslissingen die je neemt met een, met een groep mensen... dat is eigenlijk de, 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 democratisch heel juist... maar het is niet altijd de beste beslissing. En, en zeker niet als het gaat om zoiets onbewijsbaars als kwaliteit van een kunstwerk. En toch is het zo uh, dat... En dat kun je ook kijken in verzamelingen, dat sommige mensen dat nou eenmaal beter kunnen. Ik zeg niet dat ik het beter kan, maar sommige kunnen dat net iets beter dan anderen. Hebben, hebben, dat zie je ook met particulieren die verzamelen, die dat helemaal kunnen doen, los van welke, welke conventie of, uh, of andere Maar hoe komt dat? Hoe, waar,
0: waarom kan de een het beter dan de ander?
1: Ja, dat waar, is dat het gevaarlijke... Waar zit dat in? Ja, het gevaarlijke woord talent misschien, of het oog, wordt ook heel vaak genoemd. Het oog. De, of, of de vinger Wat is dat, aan het, het oog?
0: Het oog van de curator, het oog ja. van de verzamelaar.
1: Ja. Waarom is de ene uitgever beter dan de ander? Waarom kiest iemand voor een, 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 een jonge schrijver die op bij alle andere uitgeverijen is afgewezen... en uiteindelijk blijkt een, een wereldster te worden? Het is, het is ontzettend moeilijk uitlegbaar... Ik denk dat het voor een deel uh, ontstaat doordat je natuurlijk veel ziet. En dat je met dat velen wat je ziet, niet dat het geen brei wordt, maar uh, iets dat, waarmee je ook echt aan de slag kunt. Dat je dingen kunt afwegen. Ik heb, ik heb heel vaak uh, uh, ook toch gehad dat als ik ergens iets nieuws zag, dat ik, da dat ik bij mezelf achteraf dacht, of misschien wel op de plek, zelf, gadverdamme, wat goed. Weet je, dat ik dus dat iets me afstoten en dat ik tegelijkertijd er enorm toe werd aangetrokken. Het, het is eigenlijk net zoiets als uitleggen wat verliefdheid is. Ik denk dat het eenzelfde soort van, van uh, ervaring is. Uh, er staat, staat van tevoren niet vast dat je op blond of op zwart valt... of, of uh, op uh, mannen of vrouwen. Dat is, dat is iets wat, wat, wat je gebeurt. Hoe komt dat? Ja, omdat je, jij, jij bent jij.
0: Heb je wel eens gehad, zonder dat je misschien in details treedt... maar dat je oog je ook misleid heeft
1: dat nou, klinkt heel pedant om te zeggen nee, maar ik, ik zit toch wel een heel eind in die richting. Ik heb wel eens dingen, gedacht waarvan ik later, of dingen gedaan waarvan ik later dacht... nou, misschien had ik ietsje langer moeten wachten. Misschien had ik iets meer afstand moeten nemen en misschien minder op dat eerste gevoel af moeten gaan. Maar dat het, dat het hele slechte beslissingen waren, dat kan ik niet zeggen. Nee. Uh, maar dat komt misschien ook omdat ik... In, in die beginjaren vooral zo ontzettend benauwd was om een aankoop te doen. Want het, het, ik, ik realiseerde me al te goed dat, ik dat niet alleen ik, maar dat museum, dat dat, dat mee zou nemen. Maar heb
0: je de eerste jaren minder aangekocht dan in latere jaren?
1: Ja, maar, maar uh, dat heeft ook te maken met het feit dat het museum... Uh, geen enkel extern financieringstraject wil dus wij, wij betalen, of wij, het museum De Pont, betaalt alles vanuit zijn eigen uh, middelen. En het aankoopbudget is riant, maar niet zo riant dat het groter is dan, dan dat van bijvoorbeeld het Van Abbe Museum. En zeker niet uh, een Van Abbe Museum wat het krijgt van de, de stad Eindhoven. Want wij, wij hebben dus geen ondersteuning, zoals zij wel, bijvoorbeeld aanvullend van Mondriaan of de Vereniging Rembrandt. En dat betekent dus dat je moet kiezen. Je moet, je, je moet, en het, het, het beste wat je bij kiezen is om nee te zeggen. Want ook dat is natuurlijk bij een atelierbezoek heel vaak. Er wordt gehoopt op een aankoop. En dan kun je als gevierde museummedewerker de deur uitlopen met weer een aankoop op zak. Maar dat plezier houdt op als je dat doet alleen maar om de kunstenaar het plezier te doen.
0: Hoe kijk je aan tegen de perspectieven die de laatste jaren toch enorm aan het kantelen zijn? In het verleden uh, werd uh, gezegd, zo van, ja, ik heb een goed oog... en ik uh, kan zien wat zich uh, voordoet in de kunstwereld. En, en vertrouw mij maar. Hè. Dat, dat is uh -huh. toch een klein beetje het, het verhaal van musea... in de afgelopen jaren geweest. Terwijl je nu toch ook ziet dat dat witte, mannelijke perspectief... dat daar ook andere perspectieven mogelijk zijn. Kunst van vrouwelijke kunstenaars, kunst uit niet-westerse samenlevingen... dat werd vaak niet, uh, niet gezien. Want de kwaliteit moest centraal staan... Terwijl je nu ziet dat we als musea in de afgelopen jaren ook heel veel kwaliteit niet hebben gezien. Kan ik mijn oog wel altijd vertrouwen?
1: Ja, of dat met het oog te maken heeft, het zien van een werk dat kwaliteit heeft, dat, 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 dat denk ik staat is, is, uh, is nog ter discussie. Maar het heeft wel te maken met contextualiteit, met, met het, het, het waarnemen van, van situaties die we vroeger heel anders beoordeelden. Uh, Even om een misverstand weg te ruimen. Ik heb, ik heb vanaf het allereerste begin dat ik in de pont werkte... kunst van vrouwen aangekocht... ook kunst van mensen met een andere achtergrond.
0: Ik heb van Rudy Fuchs... Uh, heb ik wel eens een paar keer gehoord van... ja, je moet gewoon goed kijken. En dan zie je het wel. En de een kijkt wel goed en de ander kijkt niet goed. En ik heb altijd iets gehad zo van... ja, dat is... sorry Rudy, um, maar dat, dat is arrogant. Mm -hmm. Want um, je hebt zoveel meer gezien. Je hebt zoveel meer ervaring... En tegelijkertijd kijk jij vanuit de context van datgene wat je weet. Maar je kijkt niet vanuit de context van datgene wat je niet weet. En we krijgen nu heel nieuwe contexten waardoor de keuzes misschien ook anders gaan worden.
1: Ja, dat de keuzes anders worden, dat is, dat is heel goed. En dat gebeurt ook gelukkig. En uh, het, het perspectief is enorm verbreed de laatste jaren. Maar... Uit die, dat bredere perspectief waarbij we de wereld niet beperken tot, tot de westerse en dan vooral ook de, de, de witte westerse kant, ontslaat degene die uiteindelijk beslissing moet nemen niet van de verplichting om daarvan dan het beste te kiezen. En dat beste, wil, dat is ook een moeilijk woord natuurlijk, omdat het een rangschikking in zich gaat. En dat is, nou je hebt dan vaak ook het probleem geweest, uh, dat is toch iets wat op de duur gaat tellen in het museum. Want... We zijn geen archief. Een museum is geen, is geen plek waar alles wat, wat laat ik zeggen, maatschappelijk een betekenis heeft... op een zeker moment, uh, of wat de actualiteit bepaalt om allerlei redenen... over 50, 100, 150 jaar nog steeds op dezelfde manier die betekenis kan vervullen. Het kan misschien wel iets zeggen over hoe een bepaalde tijd zich heeft ontrold... en wat, wat, wat dat specifieke ding, uh, of dat, wat het ook is... Uh, uh, ...daarin heeft betekend. Maar, maar uiteindelijk moet je... ...dat vinden waarvan iedereen zegt... ...ja, dat is het werk... ...wat alles wat zich in die tijd voordeed... ...in zich heeft. Het gaat, het, dat is toch eigenlijk wat verzamelen is. Je moet, je, want anders kom je te zitten met een... ...wat ik, wat ik dan maar weer noem een archief. En dan, dan, kun je, dan, dan kun je daarin bladeren... ...en dan tref je van alles uh, aan... Dat, ...dat lezens- of bekijkenswaardig is... Maar je wilt een archief graag waar de ene kast uh, wat grotere schatten bevat dan de andere kast. En anders kom je te zitten met een, een, een enorm depot. En dat is nog ook weer zo'n onderdeel van de discussies van, van deze tijd. Hoe groot mogen depots zijn? En zijn dat dan wel die archieven of die bibliotheken? En is dat het argument waarom we ze nog in, in, in stand houden... op diezelfde manier zoals we het altijd gedaan hebben? Uh, ik, ik denk dat onze plicht als museum... Medewerkers is om vanuit de eigen tijd dat te kiezen, waarvan wij denken en dat is helaas, het is niet anders zo. Dat moet gekozen worden. Je
0: kunt... Het grappige is dat ik juist musea en hun collecties juist vaak wel vergelijk met uh, archieven omdat ik dat op een bepaalde manier wel een mooi beeld vind. Uh, he, je, je verzamelt en dat wordt toegevoegd aan de collectie. En iedere keer als je nieuwe tentoonstellingen, nieuwe presentaties maakt, dan ben je bezig met thema's, je bent bezig met onderwerpen. En je haalt daar de kunstwerken bij die, uh, die daarin passen. Waardoor. Uh, het ene kunstwerk het andere kunstwerk versterkt in het verhaal wat uh, wordt uh, verteld. Net zo goed als dat je nu in uh, de biennale een thema hebt waar het over geloof gaat... en waar de verschillende werken elkaar versterken, kun je dat in uh, collecties ook, uh, ook doen. Um, en sterke werken lenen zich voor meer uh, toepassingen, zou ik haast willen zeggen... dan uh, minder sterke werken. Of zie ik het nu helemaal verkeerd?
1: Nee, maar jij maakt dus kennelijk een onderscheid ook... tussen sterke en minder sterke werken. En, ja. en, ben, en dan ben jij dus ook in staat om dat onderscheid te maken. En dan is, vind ik het jouw taak om als museumman... voor die sterkste werken te gaan. En die minder sterke werken, die koop je dan misschien aan... of die verwerf je op een andere manier... omdat je vindt dat ze de rest wat meer uh, uh, nuance geven. Dat die contextualiteit waar ik het over had... Uh, zichtbaar of voelbaar maken. Maar je kunt niet alles kiezen. Een, een, een archivaris wil toch uiteindelijk wel de, uh, zoveel mogelijk hebben... terwijl een, een, een museummedewerker moet zorgen dat hij dat heeft... wat opgeslagen kan worden en wat hij ook zich kan veroorloven. Want laten we ook wel wezen, we kunnen niet alles doen. Dus alles wat we doen is altijd een, maar een klein deel... van dat enorme aanbod dat zich voordoet. Zeker nu we de hele wereld willen... Coveren, hè? Want dat is uiteindelijk ook een consequentie van de, die veranderende inzichten. Als je
0: terugkijkt op die dertig jaar dat je bij uh, de pont hebt gezeten... heb je het gevoel dat daar een, uh, een ontwikkeling in te zien is... Uh, dat je in, in, de, in de keuze van de kunstwerken die je hebt aangekocht?
1: Ja, ik denk dat, dat, dat er steeds meer lijn in is gekomen. Kijk, je, toen, toen het museum openging... met, met ruim... Uh, 5000 vierkante meter oppervlakte, hadden we 10 werken in de verzameling. <laughs> en, dat was en nu? En, en nu zijn het... Er, geloof ik uh, zo'n 800... waarvan vele ook kleinere werken. Want dat is wat er op termijn is bijgekomen. En dat past ook een klein beetje... bij wat we net bespraken... Uh, Naast de, de uitroeptekens heb je af en toe ook een komma en een punt nodig. En, een, en dus de, de collectie is wat dat betreft, betreft wat meer verdicht dan het aanvankelijk was. En, maar om, om dat te kunnen doen, ik heb het ook vaak met een spinnenweb vergeleken, moet je toch met de hoofddraden van het rad beginnen. En dan kun je, dat, daarna kun je het gaan verfijnen. En dan vang je nog steeds grotere prooien, noemde ik het altijd maar. En, en uh, ja, dat, dat, dat is dat idiote. ...element van willen verzamelen. Een kunsthal, dat heeft Robert Roos... In, 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 ...ook in, in een mooi gesprek met jou aangebracht... ...dat, dat hij was jaloers op, op, op een museum... ...omdat ze mochten verzamelen... Maar hij, ...maar hij was ook als een kind zo blij dat hij een kunsthal leidde... ...omdat dat, ja, zijn geheugen ging eigenlijk maar... ...één tentoonstelling terug, bij wijze van spreken. Natuurlijk, zijn reputatie is op veel meer gebaseerd... ...en de reputatie van, de, van Kade ook... ...maar uiteindelijk kan hij met de dag wisselen, bij wijze van spreken. En dat kan een museum niet.
0: Is dat ook een van de problemen waar een instelling als uh, het Stedelijk Museum mee zit? Want die hebben natuurlijk zo'n enorme traditie. Die hebben zo uh, de kanon van de kunst en de kanon van de kunst staat uh, onder druk. Um, dat is natuurlijk een hele moeilijke situatie waarin zij zitten... om zich nu te gaan vernieuwen en te verjongen.
1: Het probleem van een museum als het stedelijk is dat het door iedereen nog steeds, en terecht, als het moedermuseum wordt gezien van Nederland. Uh, er hangt ook nog altijd die romantische uh, bij, uh, klank bij als een van die allereerste moderne kunstplekken waar, waar alles gebeurde. Waar je heen ging en waar je, waar, je, waar je kennis maakte met allerlei andere werelden. Die rol, die betekenis wordt er nog steeds aan toebedacht en daar is natuurlijk ook nog veel meer bijgekomen... ...en eh, er ontstaat steeds weer discussie over die begrippen inclusiviteit. Het is heel belangrijk dat een museum in een diverse samenleving... ...die steeds diverser wordt, eh, iedereen het gevoel geeft dat het ook hun museum is. Dat is, dat is. dat is essentieel om te blijven voortbestaan. Maar opnieuw, dan moet je dus kijken met welke, met, vanuit welke optiek vliegen we dan zo'n onderwerp eh, aan... Hoe, hoe laten we de dingen zien? En dan is het naar mijn idee het, het, het niet goed om een wand te maken... met, met topwerken waar de Cézanne helemaal tegen het plafond hangt. Dat geeft misschien iets aan... over hoe je naar dingen uit het verleden kunt kijken. Maar het ontneemt eh, ook een heleboel aan, aan, aan waarde aan het object. En dat kan soms verfrissend zijn om dat te laten gebeuren. Als je een kunstmuseum bent moet je van kunst blijven houden, vind ik. Je moet, er, het is, het zijn, het zijn, je moet ze blijven koesteren, die dingen. Die, 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 die objecten... Hebben jou niks aangedaan. Het, het zijn de mensen die het of hebben gemaakt. En, dat, en vaak zijn kunstenaars kunnen ook klootzakken zijn. Het, niet, het zijn niet allemaal lievertjes. Maar het maakt niet dat ze slechte dingen uh, hebben geproduceerd per se. Of uh, degene die het heeft verworven deed dat met middelen... die misschien uh, 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 destijds van een, een, een twijfelachtige herkomst waren. Hartstikke vervelend. Daar moeten we echt absoluut over, over praten. Maar die objecten kunnen daar niets aan doen.
0: Laten musea zich... Te veel lijden door de waan van de dag?
1: Ik denk dat de waan van de dag het enige is waar we mee kunnen, kunnen, kunnen opereren. Dat de, de, en en de waan heeft, heeft in zich dat het denkbeelden zijn waar we vanaf moeten. Ik denk dat alles waar we mee te maken krijgen in onze eigen tijd... dat we daarmee moeten dealen. Dat zijn gewoon dingen die gebeuren. Mensen komen ermee... Je zult er een antwoord op moeten proberen te vinden... ook binnen de context van je instelling die je, die, waar je werkt. En dan ga je weer over naar het andere wat zich op dat moment aandient. En, en stellingnamen, dus iets vinden... En iets vinden uh, is hetzelfde als iets vinden over een kunstwerk. En het, onze eerdere discussie over op welke kwaliteitsgronden kies je een, een werk om aan te kopen. Wie ben jij dat jij dat doet? Op, dat is precies hetzelfde als iets vinden over inclusiviteit. Wie ben jij dat jij dat bedenkt? Uh, Toch heb
0: ik het gevoel dat de discussies die een aantal jaar geleden... nog echt de kwaliteit van de kunst als uitgangspunt hadden... op dit moment vooral... Het engagement als uitgangspunt hebben. Het activisme als uitgangspunt hebben. De samenleving willen veranderen. De kunst op een uh, instrumentele manier in willen zetten... om andere doeleinden uh, te bereiken. Activistisch te zijn. Wat vind je daarvan?
1: Ik zie het gebeuren en ik vind het interessant. Het is, het is niet per se iets wat ik zou, uh, zou, zou doen. Maar het hoort, het hoort bij wie wij zijn. Dat maakt ons tot... tot die interessante figuur mens.
0: Maar is dat een taak voor het kunstmuseum?
1: Nou, ja, ja, de taak van het kunstmuseum is om te kijken naar wat er in de eigen tijd gebeurt, zeker. En als iemand zo, zo denkt en je bent van mening dat je daar even in moet meegaan... of je krijgt het zelfs als opdracht van je wethouder mee om, om inclusiever te zijn... als dat nu op dit moment, zoals we zien allemaal, een terecht belangrijk onderwerp is... dan moet je dat doen... Uh, en uiteindelijk... Ik, 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 dat is natuurlijk wel... Opa spreekt... Uh, maar ik, ik loop lang genoeg mee om, om, die, om die, die pendulen zo uit te zien slaan... een bepaalde kant. Uh, de, de, soms gaan ze, slaan ze wat verder uit... En op een zeker moment keren ze weer terug naar, naar het uh, gemakkelijke midden. En dan zijn we het weer even eens... Totdat er weer over andere dingen discussie ontstaat. Dat is belangrijk. Ontwikkeling. Bij alles moet je dus... En ik kom er weer op terug een positie innemen. Er wordt van zeker van musea, maar ook van andere openbare instellingen... verwacht dat ze, dat ze laten zien waar ze op een zeker moment voor staan. Welke kant ze op willen gaan. Uh, als je kijkt naar de jaren zestig, toen er zo enorm veel gebeurde... Ook, uh, en dat, dat is ook een activistische tijd, hebben, hebben kunstenaars uh, ook uh, daarin meegedaan. Het Stedelijk Museum heeft een ongelooflijke collectie posters uit Cuba van, van, uh, van uh, Uit de tijd dat, dat, uh, dat we nog dachten dat het communistische uh, principe zoals uh, Castro dat aanhing wel een goede weg was nog. En er zijn prachtige voorbeelden van. Dat is verzameld. En dat zijn hele mooie affiches. Maar ze staan ook voor een activistische uh, benadering van een, uh, van een maatschappelijke ontwikkeling. Musea moeten dat vastleggen, maar moeten bij dat vastleggen kiezen voor datgene wat het meest kenmerkend is en het meest overtuigend datgene uh, in beeld, als we het over beelden hebben, heeft gebracht wat, wat dat activisme behelste. Maar kunst, kunst maken, of, of maar, de, de, de situatie waarin conservatoren of museumdirecteuren zelf activisten worden, hè, die kant zien we ook. Uh, daar kijk ik wel met enige, enige argwaan naar, want we, we, dan denk ik soms wel eens bij een enkele museumdirecteur, misschien had je beter gewoon de politiek in kunnen gaan. Had het had wellicht effectiever geweest dan wanneer je kunstenaars vraagt om iets te doen wat past bij jouw activistische stellingnaam. Dat is wel zo.
0: Ik las ergens dat uh, de Pont een kunstenaarsmuseum is. Herken je je daarin?
1: Ja, ik heb het altijd een van de meest eenzame en geweldigste beroepen uh, gevonden die, uh, die er bestaat, het kunstenaarschap. Want je gaat in de meeste gevallen nog steeds een atelier in, of je zit achter je computer en je bedenkt iets wat er nog niet is. En je blijft dat ook doen op het moment dat anderen daar geen enkele interesse uh, in hebben. Dat, dat geldt voor nog steeds de meeste, de meeste kunstenaars zo. En... Uiteindelijk blijkt dat wat jij hebt bedacht de wereld toch een zetje heeft gegeven in een bepaalde kant. En ik vind dat we dat met z'n allen uh, niet alleen maar enorm moeten uh, ondersteunen, maar dat we dat ook uh, voelbaar en zichtbaar moeten maken. Dus als je kiest voor een, voor een kunstenaar waarvan jij denkt, nou dat is nou zo'n figuur die dat misschien uh, bewerkstelligt dan moet je er ook een tijd lang je aan verbinden. Dan moet je niet dus bij die waan van de dag... want er zijn altijd momenten geweest waarop een kunstenaar heel hip is... en met, met die enorme uh, hoos van grote galerieën van tegenwoordig... die enorme uh, belangen kunnen verdedigen... en uh, veel meer kunnen dan welk museum dan ook... of welke verzamelaar dan ook. Het is echt een, een groot industrie geworden. Uh, daar moet je dan ook tegenin kunnen gaan. En moet je dan toch zeggen van nee, niet dit, maar dat...
0: ...in kunnen gaan tegen de grote commerciële belangen van de grote galerieën. Ja,
1: ja. En dat is niet gemakkelijk, want soms zitten hele goede kunstenaars bij een grote galerie. Of soms werk je met een kunstenaar die nog niet zo'n zo positie heeft en daar wel in belandt. Uh, en die dan tussen twee vuren komt te zitten. Want die voelt zich misschien nog steeds heel erg verbonden met, met, dat, uh, met dat kleine instituut waarmee ze ooit uh, begonnen zijn. En, uh, en dan krijg je die, wat zo vaak genoemd wordt, ook de gunfactor. Hè, van dat, dat je zo'n zo danig het band opbouwt met een kunstenaar. Dat je dingen nog voor elkaar weet te krijgen die anderen niet kunnen, kunnen doen. Omdat je, omdat je al zo lang teruggaat. In die zin kun je, kun je die contacten met, met kunstenaars of die vriendschappen die er soms zelfs uit ontstaan. Een soort diepte investering doen. Maar daar, daarom ben je er nooit aan begonnen. Je moet altijd in gesprek kunnen blijven met kunstenaars vind ik en, en je moet ateliers bezoeken en en je moet uh, je moet zien waar het vandaan komt je moet je moet uh, vragen stellen als je bij ze bent en, uh, en ze tarten net zoals ik destijds getart werd en, en door vragen die mijn bestuur mij stelde waarbij ik af en toe de, het gevoel had uh, god ik moet nu kiezen tussen uh, wie er eerder dood moet mijn vader of mijn moeder weet je van dat soort <lacht> vragen van hoe hoe ver hoe ver ga je met, met, je, met jezelf uh, blootgeven?
0: Kunstenaars starten. Prachtig beeld is dat. Dankjewel Hendrik. Dit was weer een aflevering van de Museoloog. Iedere week te beluisteren via je favoriete podcast app. Vergeet niet je te abonneren op de stream. Ga naar de Biennale in Oosterhout. Nog tot en met 17 juli. Een contemplatieve ervaring in deze roerige tijden. En natuurlijk tot volgende week.